0: Всем привет, Удачи. меня зовут Алексей Шиков, я инженер-конструктор компании «Моторика». Мы занимаемся разработкой и производством протезов верхних конечностей, то есть рук. Вот. На данный момент мы работаем над тремя типами протезов. Вот. Два из них – пионические, а пионички, управляемые… Я буду Управляемые миосигналами. Спасибо большое. Ну,
1: подожди, расскажи, а вы ваши протезы печатаете на 3D-принтере, да?
0: Частично. Многие детали, да, мы используем аддитивные технологии, так как протезирование — это сугубо индивидуальные продукты, вот, а аддитивные технологии как раз позволяют… Да, все, Спасибо. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Гуменюк Иван. Я сотрудник лаборатории, которая занимается разработкой в области биотехнологий. То есть моя работа непосредственно связана с тканей инженерными конструкциями, с врачей. То
1: есть и тот человек, который может рассказать, можно ли пересадить органы или нельзя, можно ли вырастить конечность или нельзя, можно ли пересадить голову или нельзя. Это Думаю, к тебе. Да, да именно. Все. И наша прекрасная женщина, девушка.
3: Да, спасибо. А можно, а можно Меня зовут Мария Флекман. Я доктор психологических наук. Занимаюсь психологией сознания, психологией внимания. Руковожу московским семинаром по когнитивной науке. и Немножечко работаю как раз в области методологии междисциплинарных исследований психики и сознания, возможности их моделирования.
1: То есть вы тот человек, который может объяснить нам, почему люди, когда видят инвалида, неправильно реагируют на него боятся и, и, и почему у них возникает это чувство страха итак друзья ну, ну давайте все-таки начнем с того будем ли мы все киборгами к 2045 году или нет какие у вас мысли по этому поводу потому что есть огромное движение а, чело, а, огромные люди огромные деньги в это вкладывают в то чтобы все мы все-таки стали этими машинами и киборгами так скажите мне будем мы этими машинами
0: или не будем Частично да, это будет э, некий тренд. Э, часть людей будет против этого, часть будет за. Э, ну, как обычно бывает.
2: Мне кажется, к 1945 году будет уже сформировано определенное направление в плане м, добровольной киборгизации. То есть не... В тех случаях, когда это нужно вследствие утраты конечности и какой-то функциональности, а именно когда люди хотят получить нечто большее. Потому что, например, вот тренд последних лет, скажем, те же Google Glass, которые хоть и не взлетели, но фактически... Люди с помощью дополнительного механизма, пусть пока они не подключены к их нервной системе, уже фактически хотели получать какую-то дополнительную информацию, проецируемую непосредственно на их поле зрения и так далее. То есть они хотели больших возможностей, чем дает им природа. Так что я думаю, к 45-м это будет.
3: А вы что скажете? А, ну, на самом деле, то, о чем Иван говорил, это вполне относится к... Философским разработкам в области так называемого расширенного познания. Но на самом деле все электронные устройства, которыми мы пользуемся даже сейчас, они так или иначе расширяют возможности нашей психики, используются нами как инструмент, ну, как когда-то письменность, как потом телефоны. Собственно, просто речь о том, да, насколько это все будет становиться неотъемлемыми частями человеческого тела, да, вот насколько контактные линзы окажутся внутри глаз и так далее и тому подобное. Почему нет? Хотя я не верю в основной постулат движения 2045 о пересадке, копировании сознания и пересаживание его на другой материальный носитель, как раз потому, что в момент копирования мы схватываем только одно какое-то текущее состояние, в то время как человеческое сознание, человеческая психика ⁇ это непрерывный процесс, который нигде не может быть остановлен во времени.
1: Так, ясно. Дружище, а, ну давай все-таки немножко расскажем про твои протезы. А, как вы их делаете? Для чего вы их делаете? И для кого вы их делаете? А, потому что я знаю, что вы их печатаете на 3D принтере. Вы делаете очень крутые презентации для детей. А, можно вспомнить историю про Спартак, когда а, парню сделали руку напечатали на 3D принтере а, с, эмблемой с эмблемой Спартака. И чтобы вручить этот протез... А, мы связались с, с протоком, и вся команда пришла и подарила маленькому мальчику вот такую вот руку.
0: Ну, основная идея не только сделать протез, но и помочь э, пациенту, точнее, клиенту, мы, мы их называем клиентами, вот, э, раскрыть как бы свои особенности. Каждый протез у нас э, сугубо индивидуален, э, клиент сам выбирает цвет, протез, А Сколько он стоит? Сказать, э, мы продаем, ну, не протез, а целый контракт. То есть ну, в, него да в него входит да, установка, гарантийное обслуживание и тому прочее. Вот. В среднем контракт обходится в 120 тысяч. Сколько, сколько? 120 тысяч. Но, Но это комплекс... для детей. Да, для детей, потому что они основные наши клиенты. Но прикол в том, что мы работаем с государственными программами и наши клиенты получают протезы бесплатно, то есть они компенсируются государством.
1: Скажи, но ну, насколько он все-таки функционален? Потому что это кусок пластмаски, прости меня. Да. Кусок пластмасски, который нужно как-то там специально напрягать, выкидывать руку. Он же не за счет подключение к мышцам работает?
0: У нас три типа протезов. Два из них механические, да, которые работают за счет активного сустава. Такой тип протезов у нас уже засертифицирован, успешно устанавливается. И после установки, то есть буквально через 10 секунд, ребенок совершенно спокойно берет разные предметы. От больших, там, например, как теннисный мячик, так и булавки. За счет того, что пальцы сводятся в щипковый хват, ну, грубо говоря, основной наш хват. За счет которого можно брать и большие предметы, так и маленькие.
1: Но а, мы были все на большом мероприятии, которое называется батлон в Цурихе. Это такое соревнование для людей киборгов. И на самом деле, а, знаете, какая рука выиграла? Крюк. Н не какой-то функциональный протез, который можно обернуть вокруг руки на, 3, 3, 3, сколько? На, 360, на 360 градусов. А обычный крюк значит, это был американец с жвачкой. Такой. Он прошел все испытание, вот, так вот тин -тин 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 -тин, Даже не спотел. Поэтому, что? Что поэтому поэтому?
0: Э, многофункциональные протезы порой это не, не супер плацебо. Э, в протезировании именно важна точность схвата и сила схвата. Вот. Э, Многофункциональность, когда уже протез выполняет много жестов, э, ну скорее это уже будущие рубежи, то есть когда смена жестов будет происходить интуитивно, то есть когда будут подключены нейросети к решению вот этой проблемы, когда в протез можно будет строить компьютерное зрение и напичкать его всякой электроникой. Но у вас нет обратной связи, да? Обратный... Протез не чувствует, что он берет. Пока, пока не встроен. Но это можно сделать за счет добавления вибромоторж. Но это самое простое решение.
1: Скажите, а вот как вы считаете, вот эти не очень функциональные протезы для детей, насколько они я не знаю, как сказать, разрушают есть, психику, или наоборот, помогают им адаптироваться среди вот таких вот а, среди здоровых людей?
3: Ну, на самом деле все зависит не от ребенка, от того общества, в котором ребенок находится, понимаете.
1: Ну, а как вот формировать это общество, чтобы. Вот я, например, сюда пришел, казалось бы, угу. фестиваль Киборгов, да? Я с протезом. И там были две девчонки, которые меня увидели и чуть не упали со стула. Они же знали, куда шли. Но почему была сумасшедшая реакция?
3: Но на самом деле сумасшедшая реакция объясняется наличием в обществе того, что мы называем словом ксенофобия то есть боязнь чужака, боязнь не такого, как я, которая, по всей вероятности, имеет эволюционные корни. Для любого живого существа безопаснее иметь дело с тем, кто на него похож по сравнению с тем, кто на него не похож. Да, это примерно тот выбор. Вот Вы можете схватить палку и обнаружить, что это змея, или схватить змею и обнаружить, что это палка. Конечно, опасно схватить палку. И обнаружить, что это змея Поэтому э, лучше не хватать то, что похоже на змею Лучше не подходить к тому э, Кто не такой, как я Кто похож на потенциально Чем-то опасного вот. И с этим можно бороться Исключительно э, культурными Средствами да, Точно так же, как вся культурная эволюция Человека Это во ну, многом ну, как, попытка например? обойти э, а, Вопросы природы а, а делать искусство Вы выставки. знаете, ну э, Менять установки общества. Любым способом.
2: Что, что, что? Я думаю, что нужно сделать это обыденностью. Тогда, так, когда да. люди с подобными протезами и так далее будут стоять за прилавком, будут вести твой автобус, ты будешь видеть их, когда заходишь в дом, выходишь и так далее. И тогда они не будут вызывать никаких ни негативных, ни позитивных. То есть они будут просто такой же, как да, ты. Да. Не требующий какого-то супер особого отношения. Так, а,
0: так. А, а, так. а где мы найдем столько 30...
1: ампутантов? Как тогда заставить людей все-таки выйти из вот этого... Из, из этой зоны комфорта, ну я имею в виду инвалидов, и чтобы они не боялись, не стеснялись. Ведь а. это тоже от них зависит.
3: Ну, а, это зависит от тех условий, которые создает для этого общество. Знаете, вот там в Штатах или в Европе, где угодно, там в там, кафе кстати, на детских площадках. Там да? можно
1: пройти таможню без очереди. Но в нашей стране таможню ты хрен пройдешь без очереди. Простите за, но это факт.
3: Будем считать это шагом в нашей стране <смех>, к тому, чтобы облегчить восприятие да, таких людей всеми остальными. Понимаете, вот не должно быть этой границы. Я такой, а ты не такой. Все мы в этом плане примерно одинаковые, но это именно что работа на уровне установок общества, направленная против, опять же, напоминаю, триггеров биологической эволюции, потому что биологически мы настроены в каком-то смысле на отторжение Такого, как мы.
1: Так, дорогое общество, смотрите, я инвалид. И я хороший. Не, не бойтесь меня. А, я не знаю, у нас есть? У нас по плану был какой-то номер телефона, куда вы могли бы задавать свои вопросы. Как мы это осуществим, скажите мне, пожалуйста. Что? Ты не знаешь пока. Ну, ты пока подумай. Что-что? А, а, смотрите, там, говорят, есть номер телефона. Это WhatsApp, наверное, или Telegram. WhatsApp. Но пишите в Телеграм лучше, слушай, слушай. он запрещен. Да, пишите в WhatsApp, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Но нам бы хотелось, чтобы они были, потому что нам интересно, что вы думаете и, и, и как вы мыслите. Так скажи мне, пожалуйста, мой ученый друг, могу ли я в скором будущем, если вдруг моя печень испортится, поставить себе новую?
2: Ну, это дело не прям ближайшего будущего, но разработки в этом направлении ведутся. То есть э, на самом деле... Сейчас основные все исследования направлены на то, чтобы максимально восполнить функцию органа. То есть, да, вот взять вот так вот на коленке и вырастить в биореакторе сразу готовое сердце, которое можно пересадить, это дело не ближайших десятилетий даже. Но вырастить, допустим, заплатку, либо создать... Это вполне реально, да? Ну, в принципе, да. Например, если мы говорим о печени, допустим, о циррозе печени, то, возможно, генотерапия поможет. Так что перепрограммировать, скажем, Убитые клетки, которые стали в итоге чем-то с тканью на нормальные гипотоциты, я думаю, можно будет. Но это черно десятилетия.
3: Но это, денег.
2: это дорого, да, дорого, но опять же по мере э, массовости технологий это будет, цена, цена, будет падать, потому что и вакцины-то раньше, грубо говоря, геноинженерные, стоили как крыло от Боинга за одну пробирку, а сейчас, например, геноинженерный инсулин в принципе уже доступен каждому человеку, который тоже в общем-то без него жить не может. Да, дорого, но все равно уже хотя бы приемлемо.
1: Но какие ты вообще видишь тенденции, к развитию? Какие ты вообще видишь тенденции вот, как, как будет развиваться медицина, биология, или как это правильно назвать, вот, в, в этом направлении?
2: Здесь интересный вопрос в плане а, того, куда мы идем. То ли в сторону механики кремния и металла, то ли в сторону биотехнологии. И на самом деле, мне кажется, здесь ответ именно в синтезе и в... А, подожди, а поясни, да.
1: что значит кремний и металл? Что это такое? Я имею в
2: виду, что в, у нас есть несколько путей для восполнения утраченной функции. То есть то ли мы можем переложить... Это... Тут, да. повседневность тут То ли мы можем переложить эти задачи на машину в той или иной степени, пусть и очень совершенную, то ли мы можем попытаться вырастить что-то свое биологическое. И самое интересное, что не всегда даже уже сейчас что-то естественное биологическое будет лучше чем механика, как ни странно. Банальный пример. А, очень часто, ну у меня просто как бы еще образование связано со стоматологией, yeah, okay, меня, меня спрашивают. Вот, а когда вы наконец начнете зубы выращивать? И вот все очень ждут зачем-то выращенных зубов. Вот когда у меня выпадут, вы мне вырастите зуб. Я говорю, ну, окей, хорошо, мы начинаем выращивать зуб. То есть мы вначале берем твои стволовые клетки. М есть...
1: Многие фонды федерального страхования думают, что у некоторых инвалидов вырастут ноги. Так что это нормально.
2: Да-да-да. То есть мы у человека а, вначале должны взять костный мозг. Мягко говоря, это не очень приятная процедура. Потом а, долгие шаманства над а, стволовыми клетками. В итоге мы добиваемся выращивания этого зуба. Имплантируем его, причем, возможно, не с первого раза. И вырастает некий зубоподобный объект. То есть в лучшем случае, если у человека на месте резца жевательный зуб не вырастет, то есть уже неплохо. Хорошо, вырастили. Дальше что? Зуб, как ни странно, не подходит под антагонист. То есть человек не может им кусать, потому что форма не идеальная. То есть теперь мы должны отпилить этот зуб и поставить на него коронку, чтобы он классно соответствовал. Теперь, внимание, вопрос. А нафига мы все это делали, если проще поставить нормальный титановый имплант, и потом ту же самую коронку поставить сверху, только стоит это будет, ну не знаю, там в тысячу раз дешевле. То есть целесообразность применения, она ограничена точностью. То, что биологическая и выращиваемое, как правило, не отличается идеальной воспроизводимостью. То есть сустав, как правило, лучше напечатать на принтере либо изготовить из керамики идеально точно, чем вырастить. И не факт, что он будет такой же, как нам нужно. То есть прецизионности нет. А что дешевле? ситуативно, но многие вот там, где нужна именно высокая точность, там всегда, как правило, дешевле искусственная Но опять же, возьмем пример офтальмологию: лечение катаракты. Нам нужно заменить хрусталик. Никто хрусталик.
1: Есть один человек, который да. я рассказывал на своей лекции: вместо хрусталика вместо глаза вставил видеокамеру.
2: Мы, наверное, сейчас говорим про режиссера. Режиссера нет, не в курсе. Значит, смысл в том, что когда нам нужна очень большая точность, мы можем изготовить это на прецизионном оборудовании, и получить вот именно то что нужно. Но представьте себе, что вам вы м, хотите объектив фотоаппарата. У вас есть два варианта: либо вам робот вытащит каждую линзу с точностью там, до долей микрона, и вы получите идеальный объектив фотоаппарата. Либо вы возьмете биореактор и зерга, короче, вырастите его в биологических растворах эти линзы. Вы Будете долго и нудно их выращивать, в итоге они вырастут кривоватые, но вы будете рады с тем, что они натуральные, естественные, и природные. Но пользоваться этим толком нельзя. То есть здесь просто именно разные границы применимости. Вот это ключевой фактор.
1: У нас есть какие-то вопросы, да, и, и, и по, по WhatsApp, да? Но знаешь, у меня только господин Варламов что-то мне пишет, а от тебя ничего не пришло. А, а какие вот тенденции в протезировании конечностей? Расскажи, конечно, ты можешь рассказать про, про, в основном про, верхних, про верхние конечности. Но все же, вот к, 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 к чему идут протезы а, но Может, вы все-таки планируете заменить э, дешевый пластик на что-то
0: более серьезное да естественно вот но э, сейчас вот, э, давай поговорим о дальних горизонтах вот то есть э, как раз иван сказал о симбиозе э, человека и машины вот по сути как раз э, это и есть вот дальнейший горизонт развития протезирования то есть э, например протезы рук да то есть э, сейчас только человек управляет ими, да? И вот, например, чтобы схватить стакан, человек должен нацелить протез. Самое крутое, это когда э, у протеза э, появятся мозги, и он сам будет под, э, корректировать Но есть движение. же такие прототивы,
1: какие-то, которые стоят сумасшедших денег.
0: Да, сумасшедшие деньги. Вот. и как раз э, ждем по закону Мура, когда кремний, э, ну, когда процессоры можно будет большие процессоры, ну, процессоры большой вычислительной мощности можно будет строить в ладошку. Так, нам пришел вопрос.
1: Я думаю, вы мне поможете на него ответить, потому что я не понимаю, что у меня спрашивают. А, про, покритикуйте или опровергните геном Лукьяненко. Это что такое?
2: А, произведение Сергея Лукьяненко. Он рассказывал об отдаленном будущем. Он литератор
1: или ученый? М? Он литератор или ученый?
2: Нет, он писатель-фантаст.
1: А,
3: да. Мы...
2: Достаточно известное произведение. Значит, концепция генома Лукяненко была в том, что в отдаленном будущем человечество делится на специализированные особи. То есть родители заказывают своему ребенку определенную генетическую специализацию. То есть отдельно боец-спец, отдельно энергетик-спец, отдельно дворник-спец. То так есть так как, это как, то
1: программируется? Или просто да, родители есть... приходят э, в типа и говорят, врачи, мне нужен борец и, да, 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 да. и
2: соответственно программирует необходимые функции то есть например там боец спец с, усиленным, с усиленной мускулатурой усиленной нервной реакцией и так далее то есть я так понимаю суть вопроса в том что грозит ли нам дизайн, грозят ли нам дизайнерские дети так называемые но в какой-то степени я думаю это происходит уже сейчас то есть уже тенденция идет к тому что как минимум Например, при определенных патологиях, то есть когда есть риск рождения ребенка с, высокий риск рождения ребенка с определенными генетическими патологиями, таким родителям иногда предлагают возможность искусственного оплодотворения, когда из множества эмбрионов выбирают только единственный здоровый. То есть, например, если там всего 5%-10% вероятность рождения здорового ребенка, Такие родители теоретически могут пойти либо на генетическую коррекцию до рождения, либо выбрать из множества, ну, врач, естественно, из множества полотворенных эмбрионов выберет только тот, который здоров. То есть, опять же, тут всплывает целая куча этических проблем, но судя по тому, что запрос у общества на это есть, я думаю, к этому придем.
1: Так, я здесь не просто сижу и инстаграм листаю, вопросы ваши. Так, третий вопрос, подожди, второй, второй вопрос. Итак... Технологический прогресс подобен топору в руках патологического преступника. Как вы смотрите на то, что технологии протезирования будут служить в качестве нового оружия? Но это вопрос, наверное, про экзоскелеты, когда эти машины помогают а, в армии.
2: да? Я не сомневаюсь, что будут, если честно. Даже сомнений нет.
1: Но вот мы, когда проводили подобную конференцию в Петербурге, мы говорили не только, а говорили, что еще многие протезы, и гаджеты можно хакнуть. То есть с помощью какой-то программы залезть туда и, и, и что-то поменять. Вполне возможно, будет какая-то полиция протезов.
2: Тут, кстати, всплывает еще одна очень важная проблема. Некоторые области, в частности, медицинские технологии, они отличаются очень часто, отличаются очень слабой защитой. То есть, ну, как-то вроде как вот мы тут врачи, мы тут лечим, кому нужен ваш этот пейсмейкер, который вашим сердцем управляет, и так далее. То есть, интерфейс для управления, скажем, водителем ритма сердца прилепили, а то, что нужно, соответственно, обеспечить защиту, то есть, не меньше, чем на военном уровне, как бы никто не почесался. И уже было несколько ситуаций, например, на известных white хакерских тусовках, когда... Например, в реальном времени вытаскивали типа защищенные, например, там, с удаленным доступом водитель ритма или, там, допустим, инфузомат с дистанционным доступом. Это специальный аппарат для введения определенных препаратов. И благополучно все это ковырялось на коленке и просто ломали, получали внешнее управление. То есть раз, и сердце остановилось и так далее. На самом деле нужно уделять безопасности очень много внимания. Это часто просто не делается.
4: Ну, у
1: меня на самом деле в ноге стоит... Около пяти или шести датчиков, которые как раз контролируют безопасность, чтобы я не упал
2: как-то равномерно. А что у тебя с внешним доступом, соответственно, то есть через Bluetooth и так далее? Понимаешь, По Bluetooth ты можешь подключиться, да. А вот, вот тебе банальный пример. Буквально где-то несколько дней назад прошла очень жесткая уязвимость для Bluetooth-устройств которая позволяет... Да, ну, о
1: чем мы говорим? Даже наши российские ребята могут повлиять на выборы в Штатах, поэтому... Да, да, да. Поэтому... То
2: есть а, очень большая уязвимость для всех Bluetooth-устройств, уязвимая там ну, просто миллионы-миллионы сейчас гаджетов и так далее. Так вот, ты часто меняешь прошивку на своей, на своей ноге? Раз в год. вот То есть понимаешь, а это тебе повезло, допустим, с твоим производителем. А сколько будет таких брошенных устройств, которые производитель сделал и забросил сервис, и не выпустил нового патча? Если мы на телефоны смотрим, которые половина бросает через полгода обновления, ты представляешь себе, что будет, если это будут руки, ноги и так далее? То есть не факт, что все дыры будут своевременно закрываться? Это проблема не только для протезов.
1: Но вот а если будет очень много всяких протезов, они подешевеют наконец-то или нет?
0: А, это сложный Рынок на самом деле очень маленький, да? А, ну, друг, но, но, ноги, ноги больше, руки меньше. Руки довольно маленький рынок, согласен. А, тут проблема в том, что а, когда появляются новые технологии, вот именно в сфере протезирования, так как это хай-тек, они сразу применяются. Вот, а, когда технология новая, она дорогая. Вот. Ну и тут будет, как всегда, конверсия. То есть будут стандартные версии, более доступные и более прокаченные, с более расширенным функционалом. То есть тут всегда будет подстройка под рынок.
2: А тут вопрос про
1: некого Макса и его проект, к сожалению, мы Но не.. Это мы... Илон
2: Маск, я так понимаю. Да, это он. Да. Я так понимаю, еще... что,
0: что ты говоришь? Наверное, про а, да. его вот нейроинтерфейсы, над которыми он работает,
2: да? Но Илон Маск, он как бы известный противник сильного AI. То есть, в частности, его очень сильно тревожит тенденция того, что человечество идет по пути создания искусственного интеллекта, который может осознать сам себя. Но, собственно, как мы видим по классической фантастике, по произведениям разным, это действительно потенциально очень большая опасность для человечества. То есть э, это тот тип исследований, которые должны так или иначе контролироваться. Потому что, с одной стороны, они дают гигантское преимущество той стране э, или той корпорации, которая это разрабатывает. То есть резкий скачок вперед, и все забор там остались. С другой стороны, это может быть вполне себе сценарий в лучших традициях терминатора. То есть внезапно человечество становится ненужным, потому что оно и, и так занимает а, экологическую нишу. А ли ты этой эволюцией? Ну, знаешь, э, если смотреть на эволюцию с точки зрения того, чтобы передать какие-то свои идеи, свои концепции дальше, то я не уверен, что человечество – это то, что будет расселяться во Вселенной. Потому что мы слишком хрупкие, слабые и не особо-то переносим любые отклонения. Зато представь себе, например, колонизацию той же Солнечной системы, но уже в виде машин. Ну и мира или аватарами. Ну да, да, да.
1: Так, вопрос для моторики. А, не знаю, правильно я его прочитал или Нет. Как и где применять машинное обучение при использовании протеза конкретным, конкретным человеком?
0: Тут довольно просто.
1: Смотрите, он понял, а?
0: Надо. Тут как раз вопрос про многожестовые протезы, у которых каждый палец двигается. Но какой сейчас
1: самый максимальный... В какой протез сейчас наиболее, сейчас наиболее много вот этих хватов? И нужны ли они все?
0: Очень хороший, хороший. вопрос. Это тажбионик и бибионик сейчас они оказываются очень неудобными потому что чтобы сменить хват нужно представь, что нажимаешь плакать то есть выбирать через один нужный тебе жест вот а сейчас все идет потому, что мы подключаем нейросети для того чтобы, чтобы они опережали как бы мысль человека и уже знали какой жест он хочет подключить вот то есть, чтобы он не задумывался какой ну, чтобы машина сама думала что нужно? Как повернуть? Как схватить предмет?
2: В плане, в плане машинного обучения еще очень актуально это в направлении интерфейса человек-машина. Почему? Потому что представьте себе стандартное нервное волокно. Да, то есть. Ну, да. Мы же
1: каждый день его видим, правда?
2: Ну да, безусловно, да. А, но, скажем, если мы возьмем зрительный нерв, то это порядка 100 тысяч волокон. И вот представьте себе, что у вас задача соединить два провода. При этом там 100 тысяч маленьких проводочков внутри в этом кабеле, и они, зараза, еще ни один не маркированный, не подписаны, как ни странно. все куда-то идут в мозг. То есть вам нужно к ним подключиться. То есть это офигеть, какая нетривиальная задача сама по себе. И машинное обучение в данном случае может помочь с точки зрения адаптации чипа непосредственно к нервной системе. То есть в частности это крайне актуально, актуально для протезов с обратной связью. То есть когда Ну можно... и единицы
1: сейчас этих протезов.
2: Да, это единичная разработка, особо основном это DARPA военные.
1: Да. А, вот есть очень интересный вопрос. Можно заменить позвоночный диск или нет? И вообще, какую сейчас э, часть тела нельзя заменить? Или сейчас уже можно все Мозг. поменять в себе? Мозг. Мозг
2: с мозгами пока нет.
1: Мозг позвоночного
2: есть. диска вполне есть протезы, они протезируются. Это и варианты частично биологические, то есть использование костно-пластических материалов либо отпечатанный, насколько я помню, просто не совсем моя область, но если не ошибаюсь, это в основном сетчатый титан. То есть титан, он очень прочный и легкий достаточно. И он очень хорош для 3D-печати методом лазерного спекания. То есть, как правило, вот крупные костные протезирования выполняется именно с помощью титана.
1: Да, спасибо. Ты знаешь, мы с тобой работаем как в прямом эфире. Когда нет уха, редактор или продюсер написывает сообщение. Меня попросили напомнить, чтобы вы присылали свои вопросы на... Вот тот вот номер в WhatsApp, пожалуйста. Ну или подойдите и крикните его громко сюда. Вопросы из зала. Спрашивают просто э, не очень осведомленные люди. Что такое, а что такое протест с
2: обратной связи? Протез с обратной связью. Смотрите, прямая связь – это когда мозг сказал, и рука сократилась. Да? То есть, Ты это, слушай, слушай. Это, в принципе, вот то поколение протезов, которое наиболее распространено сейчас, ну, именно там, где идет непосредственно контакт между нервной системой человека и протезом. И самые передовые технологии – это те протезы, которые обеспечивают обратную связь. То есть когда человек без руки, например, касается предмета и ощущает его на ощупь. То есть, когда есть возможность передать сигнал от машины непосредственно в мозг. Из очень известных на данный момент разработок это IVIS-2, это протез сетчатки. Значит, это пожилой человек, он был первым экспериментальным пациентом. Уже Подожди,
1: после... у нас в России тоже вроде бы сделали. Я просто недавно, я, я иногда читаю медицинские новости на одном канатчике. Нейропротез сетчатки не в курсе. И, и, и старенькому дяденьки. Я три недели об этом рассказывал, три недели подряд. Ему установили искусственный имплант, и он видит. Но он видит нечеткие картинки. По-моему, а вот это не, расслыв...
2: По не российские. Либо я что-то уже упустил. Но вот, мы, возможно, мы просто об одном и том же. Либо наши смысл тут уже тоже взяли. Но смысл в том, что фактически дедушка, который был полностью слепой, то есть фактически у него отсутствовала своя сетчатка, но сохранился зрительный нерв. Значит, сумели подключиться маленьким чипом к его зрительному нерву. А питание чипа, соответственно, батарейку же вас не запихнешь, как бы ну, и менять их кто-то сюда не очень удобно. Поэтому питание этого чипа осуществляется бесконтактно, как на телефонах с бесконтактной зарядкой. Вот. А непосредственно трансляция сигнала осуществлялась через очки. То есть на очках посередине на переносе находилась маленькая камера. И сигнал передавался. Так вот первое, на что дедушка отметил, говорит, очень, говорит, как-то своеобразное ощущение. Закрываешь глаза, трансляция продолжается. Все время забываешь, что нужно не глаза закрыть, а, короче, камеру прикрыть или снять. Он первый раз спать лег и забыл выключить. Ну, за этим будущее, да. Но это очень, очень дорого, и пока что, к сожалению, это единичные случаи.
1: Так, вопрос к разработчикам. А почему все-таки Bluetooth? Нельзя придумать какой-нибудь свой особый протокол, так ли это? так называется? с которой можно было соединить компьютер, чтобы это, это было более безопасно.
0: И, и, ну, так. Это как раз касается интернета вещей и стандартизации. Нужен стандартизированный протокол, чтобы устройства могли общаться между собой чтобы ты, вот, например, держа айфончик в руках, мог поднастроить свою коленочку. Ну подожди, ну сейчас такое есть, не, 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 не у
1: того, ну, как так, а, а нафига
2: трогать. Знаешь, самая классика жанров в той же криптографии, есть такая фраза, если вы изобретаете свой велосипед, вы что-то делаете неправильно. Потому что когда над каким-то протоколом работают криптографы, математики и делают его полностью защищенным, то любой велосипед, изобретенный на коленке, скорее всего, содержит неочевидные ошибки. То есть то, что уже отрабатывается на миллиардах устройств, скорее всего, будет гораздо более защищенным, нежели какой-то свой собственный проприетарный велосипед. Плюс открытость протокола. Иначе мы получим, опять же, вендор lock-in, то есть привязку, то есть покупайте только наши протезы, другие не подойдут, только спецконтакт и так далее. То есть тут опасность да, есть еще. Многие так и делают, нет? Ну да, но тем не менее, как бы в данном случае с точки зрения интересов пациента, в первую очередь важно, чтобы эти протоколы были максимально открыты и свободно лицензируемые, чтобы не было ограничения конкуренции из-за этого. Иначе монополизация рынка будет.
0: Ну, просто как раз, да, вот эта тема вся ведет к потере конкурентоспособности. Когда ты закрыв... делаешь закрытый продукт, а сейчас все идет к тому, что все устройства будут общаться между собой.
1: Ну, классно же, ну, нет? Ну, а то. Это как раз я тоже рассказывал про ребят, которые устанавливают себе чипы которыми можно да, открывать машины, расплачиваться и делать все вот эти такие манипуля... манипуляции. Так, друзья, а что бы вам еще хотелось узнать интересного? Вы так лежите, так чилите, так классно на вас смотреть. Привет. А... Ну, меня как человека с бионической ногой интересует, прежде всего, когда они перестанут быть такими дорогими, да? И я не хочу покупать много ног, я хочу одну, которая бы умела делать все. Когда производитель мне такое может предоставить? Так
0: ты уже можешь купить, только она будет не такая функциональная. То есть все зависит от твоей покупательной способности. Ну, хочешь сказать, хочешь что это стоит по... порядка
1: 4 миллионов рублей.
0: А, ну просто это же не широпотреб, это довольно узкоспециализированные товары. Вот. А, тут на станке ты не можешь печатать их миллионами штук. А, ну как бы когда партия больше, да? Ты можешь дальше делать дешевле. Вот. Просто из-за того, что это, как же, опять я сказал, узкоспециализированный продукт он будет
2: дорогим. Ну, либо, соответственно, тут еще не забудьте еще такую фигню, как медицинская сертификация. Да, да, да. Тумбочка обычная тысячи рублей, тумбочка медицинская 20. изготавливаемый, то есть, понимаешь, то есть даже низкотехнологичный продукт, казалось бы, простой, на коленке изготавливаемый, с учетом юридической ответственности сразу дорисуй пару ноликов на испытательные нюансы и так далее. Потому что следующий инвалид подаст в суд за то, что он споткнулся и разбил себе там голову, грубо говоря, и в итоге выиграет из-за того, что он найдет ошибку в протоколе. То есть степень ответственности выше на уровне, там, грубо говоря, программирования автопилотов не знаю, тех же самолетов.
0: Также большая часть цены это интеллектуальная собственность, то есть, которая была вложена. На патенты, да, вот эти. Патенты, просто зарплата людей, ученых, ну, блин, да. они работают долго и дорого. Но в то же время то сейчас. Есть, то как ты хорошо зарабатываешь? Мы стартап.
2: Понятно. Но сейчас вообще как бы набирает очень сильно обороты Open Hardware проекты, то есть проекты, где исходный код открыт по максимуму, то есть так же, как есть open-source software, то есть это проекты, где открыт исходный код именно программный. Сейчас аналогично очень во многих областях, в том числе и в областях, связанных с протезированием, с адаптацией инвалидов, набирают популярность проекты полностью открытые, где каждый сможет напечатать, то есть, пожалуйста, вот тебе чертежи, для 3D принтера, вот тебе прошивка для микроконтроллера. Так,
1: а это миф. Николя хуше да, по-моему, француз. Для своего он, ребенка. Очень...
2: ребенка по-моему, кто-то. Да, 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 Вот
1: он и сделал. Да, он да, 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 Выложил в сеть, да, все. Таких а, проектов все случаи. Таких все проектов графики. куча, они
0: не будут работать. Почему они Они не учитывают индивидуальные особенности травмы человека. То есть mm -hmm. а, почему? А, не вижу так, 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 проблемы. Такие протезы, как мы делаем, да, например, тяговые, да. <Стут> их очень много в интернете. Бери, качай, печатай. Вот. Но у нас уже как-то... Тут
1: же скачали уже... какой-то один и потом развили, нет? <свист>
0: uh, нет, мы сделали свой, мы сделали модель, которая подстраивается под любую травму. То есть, когда культя у человека там может быть широкая, может быть маленькая, может быть узкая, длинная, и нужно, чтобы это смотрелось эргономично. <свист> и а вот такая красивая
1: женщина, глядя на нее, я все забыл. Mm, Бывает. это смотрите. <свист> <свист> Тут дети, скромнее надо быть.
0: Вот. Поэтому э, в сфере протезирования Тут нужно всегда учитывать э, Особенности пациента, клиента
1: Друзья, мы напоминаем Что, а, вот, да, кажется Пришли вам, Дима Могу ли я показать Возможности своей ноги В завершении А мы завершаем
0: Почеши левой ногой правое ухо
1: Это вот, вот так, что ли? Как вот, я
0: говорил, что она пищит
1: Она пищит это заряд. Просто она как-то не сразу срабатывает. Мы все? Нет. А что Что еще интересно? Ну, я спрашиваю, что Люди. Обычные. Биологические. А тебе какой? Раз, два. Дай себе микрофон. А я знал, что у тебя будут вопросы. Да, да, да. Гаси.
4: Ребята, привет. Я не помню, как зовут тебя, чувак. Алексей. Алексей, скажи, пожалуйста, мне интересно про стартап. Какие были инвестиции в твой проект? С кем ты его делал? Сколько ты сейчас на самом деле зарабатываешь? Ты рассматриваешь это как бизнес? Либо же как помогать людям? И если ты сказал, что туда в вас деньги государство, сколько это процентов и сколько денег? И сколько денег в год выделяет государство на эту, на эту
0: э, сеть? Окей, okay, смотри. Проект не мой. Я был первым нанятым сотрудником в Моторику. Вот. Первые инвестиции мы привлекли, к сожалению, от Роснана. Вот. Но вы и находитесь
1: да, не Сколково или Роснана, переехали?
0: Роснана – это не Сколково, во-первых. Вот. Взяли первый транш от Роснана, очень пожалели от этого, об этом, поэтому мы от них ушли. Сейчас у нас частное инвестирование. Вот. Государство в нас не инвестирует. Тут работает такая схема. То есть человек покупает у нас протест, ну, точнее контракт. Вот. Потом он приходит в фонд социального страхования – с ну, полученным изделием вот и государство компенсирует ему полностью всю сумму протеза то есть вот у нас вот такой вот стык с государством получается да абсолютно всем Девушка, а у вас...
2: Нет, руку. Да, вопрос к государства то есть потому что традиционно сколько я знаю ну как бы несколько из других областей Сейчас очень урезанные квоты. То есть обычно смо... ну, протезы преимущественно выдают, если полноценно, то только детям, либо каким-то особо э, сложным группам населения. То есть большинство все-таки, я так понимаю, будет вынуждено довольствоваться чем-то очень примитивным.
0: А, ну, тут поступил
1: да, снова да. вопрос а, про можно ли взломать протезы. Мы говорили о том, что их можно взломать, если очень захотеть. Девушка, у
5: вас вопрос. Давай. Но... Привет. Привет. Голоса нет, но я скажу, спрошу. Пожалуйста. Может быть, пример какой-нибудь там супер идеи будущего, ну, развития там, не знаю.
1: Ну, я не знаю, но у меня
4: ну, в голове… Вдохновляющий,
5: может, может быть, может быть какой-нибудь очень нереальный. Uh, у меня
1: в голове крутится вот эта история uh, безумных людей, которые в 20, uh, 2045, это год, хотят сделать все-таки вот эти машины, из нас сделать машины. А у
0: вас какие там супер.. Но ну, все-таки пока для меня человеческая рука — это верх инженерной мысли, потому что она обладает и регенерацией, и гибкостью, и силой, и хватом. Вот. Я не знаю, как будут думать другие люди, я свою руку не буду отрезать, даже если протезы будут лучше. А так, как бы, городских сумасшедших хватает. Кто там чипов живляет уже сейчас, кто... Ну, Иван может, например, рассказать о всяких интересных штуках Ну вот Из
2: того, что мне кажется наиболее перспективным, смотрите, здесь опять же нужно разделить на две основные области. Первая это область восстановления исходных функций, то есть это те люди, которые эти функции потеряли. То есть это руки, ноги, глаза, зрение там, и так далее. А второе — это возможность стать нечто большим, чем обычный человек, то о чем мы говорили. И если сейчас, грубо говоря, вы вынуждены, допустим, уткнуться носом в телефон, чтобы найти маршрут, то представьте себе, каково иметь, скажем, нейроимплант, который будет непосредственно зрительный центр, зрительную кору в затылочной части вашего мозга проецировать карту по запросу. Хотели бы? Вот идете внезапно, класс, всплывает карта. Или, допустим, нужно получить какую-то подсказку. Правда, я не знаю, как экзамены тогда принимать, если люди в интернет будут выходить. Ну, собственно, может, тогда и система обучения изменится. Нафиг учиться, если Егена можно сюда. Всегда... Ну, как-то так.
5: Но есть такая теория, что в будущем мы не будем на запоминание работать, обучение не будет работать на запоминание, а на поиск быстрый, очень быстрый поиск информации. Ну, Ты знаешь, да.
2: это уже сейчас есть, потому что по большому счету, вот смотри, возьми стандартного студента, скажем, ну, какого-нибудь технологического направления лет 30 назад. Он должен был наизусть помнить особенность какой-нибудь там марки стали, потому что если ему вдруг понадобятся эти знания в процессе работы, он должен будет пойти в Ленинскую библиотеку, взять по, на полке номер 4 тому бабушке вывести эту книгу, открыть справочник и найти. А сейчас загуглил, посмотрел все. Да. То есть, а сейчас, уже сейчас гораздо важнее уметь искать информацию, нежели эту самую информацию помнить. Голова не чердак, места на всего на все не хватит. Поэтому более успешными, но ну, мне представляется именно люди, которые умеют найти информацию. Очень часто во многих вузах разрешают пользоваться всем чем угодно. Если ты дурак, ты все равно не сдашь экзамен. Да. Даже с учебником. Да. Ну, как.
1: Вопрос, на который мы, наверное, уже ответили, но давайте еще раз его озвучим. Существуют ли разрабо или разрабатываются протезы или что-то еще как некий апгрейд уже существующих, существующих способностей человека? Я на своей лекции рассказывал про ребят, которые вживляют себе в пальцы маленькие магнитики, и там через две недели, когда они вживаются, да, они чувствуют электро- и магнитные поля. Что вы можете вспомнить?
2: Я помню, был целый эксперимент. Вот сейчас, к не помню уже, кто и когда проводил. По-моему, на базе MIT. Значит, они что сделали? Человек в течение нескольких месяцев носил пояс. При этом пояс заключал в себе кучу маленьких вибромоторчиков, то есть на 360 градусов с определенным шагом. Плюс, соответственно, моторчики, которые указывали на типа того. И фактически у него всегда вибрировали те микромоторчики, которые указывали направление на север. То есть в каждый момент времени он ощущал э, направление на север. И через месяц эти добровольцы уже отмечали, что у них мозг перестроился, и они получили ну, нек некое новое ощущение. То есть у них было ощущение направления в пространстве. И когда им сняли эти самые пояса через несколько месяцев, у них было ощущение утраты органа чувств. То есть даже при том, что в исходнике нормальный человек, в отличие там, от раков, от э, многих птиц, не имеет ощущения направления в пространстве именно на, по сторонам света.
1: Друзья, ну что, а, пожалуйста.
4: Ну да. Ну, кстати, возвращаясь к вопросу о... Привет. Привет, да. О поиске информации. Ведь сейчас же нейрофизиологи... Ну, я просто такой выражу свое мнение. Нейрофизиологи, они же все-таки сходятся к тому, что когда мы изучаем что-то более подробно, а не просто ищем информацию, находим ее и воспроизводим. Мы так э, улучшаем когнитивные способности. Ну, это как бы мое мнение, не знаю. Может быть, это просто нужно не разделять и а объединять, то есть быстрый поиск информации и запоминания. А, ну, давайте я сразу вопрос задам, и тогда дискуссия может будет. Алексей, ну, к вам вопрос тогда. А интерфейсы программируются на чем? На каких технологиях, на каких языках программирования у вас в стартапе?
0: Я инженер-конструктор, к сожалению, вопрос не ко мне. А. вот А про то, что ты сначала сказал, это все верно. Все-таки, да, наш мозг развивается, когда запоминает информацию. Естественно, нужно понимать, какую информацию запоминать, а какую нет. Как сказал Иван, не надо делать чердак из головы.
2: Ты знаешь, тут еще одна такая проблема возникает. Если раньше была проблема найти какую-то информацию, сейчас не знаешь, как этот долбанный кран перекрыть, потому что в голову течет со всех сторон. То есть ты достаешь телефон, и немедленно получаешь очень нужные знания по поводу размножения австралийского сумочатого Понимаешь? И вроде как и что-то полезное узнал, с одной стороны. То есть вроде как знаешь, не потратил на котиков. С другой стороны сдался тебе в последней жизни этот выхухоль. Потому что всех знаний, в принципе, слишком много для того, чтобы их все полностью запомнить. То здесь, мне кажется, уже появляется новая, новая концепция. Это возможность абстрагироваться и фильтровать информацию под себя. Иначе просто захлебнешься под потоком бессмысленного, бессмысленной информации. Спасибо.
1: Так, что тут вибрировало? И это, наверное, вопрос.
5: Но поскольку вопросов пока нет, пока вопрос нет в зал. Если они? Созрел ли у кого-то вопрос? Можно?
4: А, вопрос такой. Добрый день. Привет. А, как раз говорили о том, что необходимо будет контролировать искусственный интеллект в связи с этим, допустим, у Уильма Гибсона в нейроманте была организация полиция Тюринга, которая ограничивала сильный искусственный интеллект. Как вы думаете, при создании такого интеллекта будет ли у нас подобная организация?
1: Мне кажется, будет какая-то полиция
0: так, гаджетов. Нет, так уже сейчас создается. Как раз там Илон Маск там решил возглавить вот это все направление по контролю. Особенно Я думаю, к
2: моменту, когда будет сильный AI, мы будем уже мертвы. Поэтому, знаешь, это будет уже не критично. Нет,
0: скорее мы будем как лошади. Когда-то ну, они были очень нужны, сейчас выводят только настоящих жеребцов.
2: Человечество слишком сильный конкурент и довольно бессмысленный для машины, если она себя осознает. То есть, понимаешь, тут еще такой интересный этический опрос возникает. Дело в том, что создание искусственного интеллекта это мечта о рабстве. Потому что фактически мы хотим иметь раба, который делает все за нас, достаточно умный, как раб-человек, но при этом его можно безнаказанно эксплуатировать, и тебе за это ничего не будет. То есть фактически, когда мы говорим об AI, мы хотим создать разум, но которым можно помыкать так, как нам это надо. То есть artificial intelligence, то есть искусственный интеллект. И а, фактически мы не хотим, по крайней мере, большинство людей, когда говорят об искусственном интеллекте, они не хотят партнера, они не хотят равного, они не хотят а, еще один разум. То есть речь не о создании разума равного себе. Они хотят реально безмовно повинующуюся машину, которая будет всячески удовлетворять их прихотям. Это второй Рим. Чем Рим закончил, помним. Поэтому тут как бы очень сложные этические такие моменты.
4: Спасибо.
1: Друзья, коллеги, что скажете?
5: Если ни у кого нет вопросов, можно я задам? Давай. Мы в процессе организации очень много общались с людьми, которые вот в теме как раз-таки протезирования. И прозвучало такое некое мнение от коллег из ортокосмоса Краснодарского, что... Ой, ну, Вы знаете, эту тему вообще не хотелось бы поднимать. Она такая достаточно болезненная. Мой комментарий был такой, что мое поколение не воспринимает людей с кибернизированными протезами как инвалидов. То есть, ну, существует некое да впечатление, понятно, просто что как еще раз... круче, чем Но я, я говорю,
1: что инвалидность, не нужно думать, что это только пандус. Это космические технологии, и ребята сейчас это доказали. Да. А что касается этой протезной компании, которая собирает протезы, то я думаю... Основной контингент, наверное, это все-таки не молодые люди, а пожилые бабушки и дедушки, которые пострадали от сахарного диабета. Это статистика. Половина ампутации это сахарный диабет в возрасте там, 50 и 60. И только там 2-3% это молодые после каких-то несчастных случаев. Поэтому это все опять зависит от нашего менталитета. Мы, к сожалению, отпустили на, подумала, нашего вы... психолога на, на радио. Возвращайтесь к нам, если вы нас слышите. Но мы, мне кажется, мы должны сами как-то с этим бороться, показывать людям, что мы такие, как они, я ничуть не хуже тебя, его, я могу, я уверен, что я отожмусь или потянусь больше, там, вот тебя или тебя, но ты обгонишь меня, ну, ну это, это нормально, то есть мы все равны, но все разные.
2: Реально, первое ощущение, допустим, когда я тебя увидел, то есть это, блин, какая крутая штука, интересно посмотреть, пощупать. Ты ученый, нет... ты ученый, потому ну, что ты ученый. Ну, у меня нет ощущения именно, знаешь, о боже, господи, что всего за ногой. А,
1: а, а такое есть, и это, вот а, это, наш психолог говорил о том, что это чувство страха, а второе, это чувство стыда. Не дай бог, в моей семье родился ребенок с ДЦП. Господи, какой позор, что обо мне скажет общество? Неужели оно будет думать, что я рожаю каких-то уродов и дебилов? Это, 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 это все здесь, это все отсюда. Но я надеюсь, что вы все э, умные, интеллигентные, образованные люди э, э, и, и, и пойдете и донесете э, наши мысли о том, что
0: это все нормально. Вот сейчас была очень интересная подмечена мысль, что вот как раз люди пожилого возраста воспринимают протезы как нечто такое отторгающее. Молодые, как раз ты верно подметила, что воспринимать это совершенно э, просто и обыденно, потому что... Потому что у... мы все смотрим эти фильмы, и глобили... да, уровень глобализации сейчас достигает э, довольно высокого... Высокий уровень глобализации, и то есть, что нового появляется на одном континенте, сразу становится новостью на другом. И так вот информация сразу скачет по всему миру. Вот, то есть а мы молодые, и как бы среди информации, поэтому нам это довольно уже.
5: Привычно. Ну, так и есть, да. Вот я подписалась на Инстаграм Дмитрия, потому что, блин, мне безумно нравится ваша нога, честное слово. Но вопрос у меня не в этом. Вопрос в том, а может быть, ну, действительно, я ошибаюсь, и есть очень много каких-то моментов, которые неудобны при этом, и мне бы хотелось о них услышать. Но
1: а, это, как правило, в основном девчонки и женщины больше всего стесняются. Хотя, если мы посмотрим Европу, то... Они там все ходят, вот как я, в юбках, это очень все стильно смотрится, есть много э, чехлов, косметики на протезах, да, так же, как и на, на телефон мы покупаем разные, да, при этом она классная, футуристичная, ну, она сексуальная, ты хочешь ее купить? Смотрите инстаграм Виктории Модесты. Вот, делает... да, она недавно, кстати, тоже была на Гик-Пикнике. она говорила по-русски, и это было интересно.
4: А вот такая, такая тема, такой просто не знаю, вначале обсуждалась, мне просто минут 10 первых не было. Пожалуйста. Люди, ну наверняка есть люди, которые добровольно отказываются. Скажем, есть
1: такие люди, и они периодически спрашивают у меня в частности, где mm -hmm. отпилить себе ногу.
4: Как вы к Но? ним относитесь?
1: Ну так же, как э, к любому другому фрику. Mm -hmm. Как ты относишься То есть вы думаете, как, к шпаку, что -то например?
4: То есть вы думаете, что фрика не, ну, осознанное улучшение там, себя в какой-то? Ну, ну когда... я не
1: знаю. Если человек хочет быть э, без ноги и с крутым протезом, значит он богатый, у него есть деньги на это. Э, я бы так думал. Просто, и, 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 ну, вот, если ты, например, да, сейчас захочешь себе от отрезать там палец и сделать из него флешку, э, вряд ли у тебя есть возможность. А если ну, флешки устарели, я не там, хочу. Если она была, то наверняка бы, да, ты, ты сделал какой-нибудь там что-нибудь.
5: меня все это вот мои вопросы ну что мы закончим
1: тогда или, или ты как парни есть если что на
5: самом деле вопросов нет то а, у меня там вопрос был. вы можете показать что вы можете со, со своей ногой делать ну мне больше а что ты хочешь чтобы я
1: показал как? я могу пройтись только
5: Ну, вы можете пробежаться например
1: а -а -а у меня пультик разрядился и я не могу ну что же вы режим. летели столько и с пультиком как его кто-нибудь уже а, можете посмотреть, у меня в, в инстаграме есть, как я бегаю, но просто для бега есть специальные протезы, да? а, прям, прям беговые протезы, а это все-таки а, такая универсальная штука, чтобы можно было добежать, там, ну, как, ну это бегом-то особо не назвать, это такое легкое ковыляние, а, чтобы можно было добежать до, до автобуса или до электрички. Да, я видел, что ты был
2: недавно на каких-то новых протезах. Ты смотрел какие-то новые протезы. Чем они круче, чем вот, которые на тебе, например? Или чем отличаются от других?
1: А вот в том-то и дело, что они все бывают разные. У меня работает цилиндр. У меня поршень есть. И он, и он иногда тупит, ну, как и любой поршень. А я был на презентации... Во-первых, новой ступни. Она была чуть шире, чуть шире, чуть аэродинамичной, чуть более удобной. Да, я хожу на презентации такие. А, а сама коленка, она… Есть два конкурента. Вот это вот компания Osur. И компания, ой, компания от Табок и компания Osur, Это два прям таких конкурента на рынке. И у них тоже все так же секретно, как у Apple. А, и та коленка… Здесь мне нужно, например, переключать режимы, чтобы… Там бегать, быстрее идти, ну есть разные режимы, то там коленка она полностью под тебя адаптируется. Там жидкие магниты при прохождении тока, они сжимаются, когда его нет, они расслабляются. И то есть ты можешь, ну вот как ты, пройтись, например, быстрым шагом и потом замедлить резко. А если я на этой ноге попробую быстрым пройти, а потом замедлить, она немножко затупит. Там не так много мозгов. А та коленка все-таки, они уделали вот, вот эту... И она достаточно функциональна. Вот, в принципе, все.
2: Такой вопрос. То есть она
1: более новее. Но Новая поколение. Так же, как телефон. В принципе, ничего не поменялось, да. Но, но камера круче.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, а есть вариант модульного апгрейда? То есть, грубо говоря, допустим, вот та часть, которая адаптирована непосредственно под твою конечность остается, а, скажем, нижние какие-то участки сменные. То есть, например, поставить более мощную...
1: Друг мой, это конструктор, так и есть. Мы можем сейчас открутить с тобой вот эту ступню ага. и поставить какую-нибудь другую. Мы можем открутить вот этот коленный модуль и поставить какой-то другой коленный модуль. А вот эта часть, это называется гильза, она как… как Адаптер. Ну, ну, как насадка, да, куда то там меняешь, как блендер, в который ты меняешь разные насадки там для муки, для чего-то перемалывания какого-то. Смотрите, там корги… Привет, Корги.
2: Господи, не шикарно.
1: <связывая>
2: Минутками мимми.
1: <связывая> Смотрите, она машет нам. Он, она непонятно. Но Что? Да иди, пожалуйста, мы посмотрим. Да нет, давай, давай. давай. <связывая> 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 ну вот так. Что скажешь? Да, моя любимая женщина. Смотрите, нас чуть больше стало.
5: Хотела сказать, что, может быть, если даже вопросов нет, все равно продолжайте. Потому что, может быть, вопросов нет, потому что тема ну, для меня новая и очень захватывающая. И собака пробежала, и я хотела спросить про протезирование там, домашних животных. Есть,
1: есть, абсолютно. Компания Или... как раз корто Вот, Блин, Бендер, я хочу с тобой сфоткаться и записать бумеранг. Ладно, не уходи. А, они делают такие протезы, да. А, и, а... и я на самом деле, я хочу себе пса. Это сейчас будет, ну, из моих уст это нормально звучит, но если адекватный человек скажет, то вы что сумасшедший. Я хочу себе собаку без ноги и <laughs> сделать ей протез. И вдвоем ходить э, с протезами. Но если я найду в каком-то приюте так, такого пса, то я возьму себе его и, и сделаю ему протез. Делают, конечно, и, и собакам, и кошкам. Да, да, ну,
2: вот я в компании работаю, в термологической клинике, просто я там еще преподаю в ТРЗ. они несколько лет назад, они тигренку, например, делали протез хрусталика, то есть по полной программе, то есть там те еще пляски с бубном были, они выкладывали и так далее, то есть выполняли определенные протезирование. А у меня мама тоже как офтальмолог, она собак нет, по-моему только ли... да, по-моему какой-то собаке делала э, глазной протез. То есть в принципе как бы Да и проще
1: сделать, меньше материалов, дешевле. У
0: -у -у. Расскажи,
1: а вы кому то или протез какому животному? Просто... Но вот есть какой-то опыт, поделись. Просто,
0: когда происходит протезирование, нужно э, так сказать понимание клиента, что например вот ты сейчас э, мы сейчас тебе делаем гильз, да, там мы будем снимать позитив, то есть ты, Подожди, давай объясним,
1: чтобы сделать сначала протез, гильзу, а с человека, ну или там с любого животного, mm -hmm. существа, а с конечности снимают слепок с помощью гипса. Mm -hmm. А потом по этому гипсу уже делают
0: а, вот, mm -hmm. вот что-то типа такого. Ну да. Так вот, Руки, э, э, ноги, я довольно да, часто протезирую детей, и даже с ними порой как бы сложно договориться, чтобы они сидели смирно. А песики, ну блин, это песики. Наркоз, ну блин, это не так хорошо, конечно.
5: Но лучше, чем детям наркоз делать. Ну перед тем, как слепок снимать. Ну, да.
1: ну что, все? Финал? Друзья, спасибо большое, что вы спасибо. были с нами. Надеемся, что мы донесли до вас какие-то да, мысли правильные. да. Еще раз, что все равны все разные. Да? Независимо, сколько у тебя рук, ног, степень инвалидности твоя. Главное, нужно оценивать не, не внешний вид, а то, что человек думает, делает. И если вы увидите когда-нибудь инвалида, то улыбнитесь и спросите, как у него дела. Если он адекватный, он вам что-нибудь приятно ответит. Пока.